0: Ja, Jesus Christus, wir danken dir. Durch dich lebt unsere Hoffnung. Du bist unsere Hoffnung und du bist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Amen. Ja, wir haben heute einen Tag. Ähm, wir sehen, anstatt dass junge Menschen, ja, einfach wie schön kommen, sind sie sind schön angelegt, sie freuen sich, sie wollen feiern und nicht nur sie, sondern auch wir Leiter, die sie begleitet haben, Eltern. Und er hat auch gemerkt, es hat heute auch eine Veränderung gegeben. Wir haben ja immer vom und abschluss gesprochen, aber er hat gemerkt, äh, eigentlich passt dieser Name gar nicht so ganz. Warum? Wir nennen es Go On Celebration, weil es geht ja weiter, es ist gar kein Abschluss. Unsere Teams gehen weiter in einen neuen Lebensabschnitt, sie können eine Lehre an, sie können eine, eine neue Ausbildung an. Und auch in Gemeinde, geht es weiter mit neuen Gefässen, neue Themen, die sie im Alltag bewegen. Und darum ist es eben ein Go on, ein Weitergehen. Und in diesem Sinne wollen wir sie auch segnen und mit ihnen feiern. Das ist der Grund, warum wir heute zusammenkommen. Und auch hier wird ich einfach gleich zum Start mit einem Gebet starten. Weil was gibt es besser, als so in einen Gottesdienst und in eine Predigt hineinzugehen und natürlich auch in einen neuen Lebensabschnitt. Himmlischer Vater, danke dürfen wir heute den Festgottesdienst mit unseren Teens feiern kannst du sie in unsere Gemeinde gerufen haben mit ihnen ein Stück Lebensweg dürfen teilen und lass uns auch jetzt gemeinsam mit allen Gästen, mit allen, die da sind, einen tollen Festgottesdienst erleben. Begegne uns auch jetzt in deinem Wort. Amen. Ja, zum Thema, es ist ja so, mein besonderes Thema, Glauben im Alltag, das ist von unseren Teens gewählt worden. Sie haben gesagt, sie werden da mehr dazugehören. Und ich habe einen Bibeltext gewählt, wo ich gedacht habe, mal, der passt zum Thema und auch zu unserem Gefäß, zu unserem Teenager-Programm. Und, und zwar geht es dort um Licht. Und wie viele von euch wissen, ist das Licht auch, also die Lampe da, das Logo von unserem Gefäß. Und ich werde euch da zum Start der Bibelfers vorlesen. Oder die Verse besser gesagt. In Matthäus 5,14 heißt: es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren, eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Also wir sehen, in diesen Versen geht es um etwas ganz Grundlegendes. Es geht um etwas Lebensnotwendiges. Licht. Ohne Licht ist gar kein Leben auf diesem Planet möglich. Man also könnte auch Licht und Leben gleichsetzen. Und sogar wenn es nicht so wäre, ich frage, wer sitzt schon gerne im Dunkeln? Also würden wir jetzt hier das Licht abmachen? Irgendwie, ja, wir wären nicht so wohl. Und man merkt es ja, wenn die Wintertage anfangen und es sehr dunkel ist und man früh auf muss, und am besten noch an am Ort her, wo man gar nicht will, der, der drückt es sehr auf die Stimmung. Also, mir geht das selber so. Den machen wir gar nicht so raus. Oder auch im Alltag. Es ist ja so, in dem Heim auch am Haushalt beteiligen. Wenn man kochen ist, dann müssen wir gar nicht lachen. Ist das ist oh. ja selbstverständlich. Ja, ja, wenn es nicht verpredigt, Predigt Applaus gibt, dann wenigstens für das. Genau. Ja, zurück zum alltäglichen Alltag. Zwar, in der bei uns ist mal eine Zeit lang das Licht nicht richtig gegangen. Das ist so mühsam, schwarze Socken aus dem Tumbler und rauszugraben. Das ist einfach mühsam. Oder auch im Moment, wir haben einen kleinen Gild, der ist jetzt 14 Monate alt. Und isch logisch, wenn wir ihn ins Bett bringen, dann machen wir es dunkel und dann ist man möglichst schliesslich. Und theoretisch kenne ich den Weg raus, im Dunkeln. Und gleich praktisch lasse ich regelmässig die Arbeit an der Bettkante an. Also wir merken einfach, mit Licht geht es viel besser, es ist viel schöner. Oder das jetzt mal so zusammengefasst: Licht ist unerlässlich und ohne wäre das Leben nur halb so schön und farbig. Umso bedeutender ist es doch, wenn er Jesus seine Jünger als Licht von der Welt bezeichnet. Und er tut das Ganze noch ausführen mit mehreren Vergleichen. Er sagt in Vers 14: Das ist wie eine Stadt, die oben auf einem Berg ist. Also die kann nicht verborgen sein. Es ist etwas, was offensichtlich ist. Und es ist ja auch klar, die Bestimmung von Licht ist, dass man es sieht. Also man kann Licht nicht, nicht sehen. Und es ist sogar so, erst mit Licht sehen wir alles andere. Und da sehen wir auch, also seine Nachfolger die sollen anscheinend auch auf eine Art und Weise unübersehbar strahlen. Oder Vers 15. Er vergleicht es mit einer Lampe. Und er sagt, eine Lampe, die tut man ja auch nicht anzünden und unter einen Scheffel stellen, sondern auf Lampe Lampengestell. Und der Chef und das ist eigentlich das Getreidemass und das wird hier auch für das Gefass verwendet. Wir würde jetzt sagen, ja, man tut einfach das Licht nicht unter eine Schüssel. Stellen. Also ich bin noch nie bei jemandem im Hause, der das gemacht hat und ich selber mache das auch nicht. Und es ist so klar, oder? Man tut das Licht an die Linie. Man soll es sehen, es soll Licht geben und es soll damit allen dienen. Und dann ist es noch so, es geht gar nicht darum, dass man mit dem Licht selber tut, erstrahlen. Es ist ja so, es wird erklärt, dass das ist für Gott der Vater, das Verherrlichen, das Licht. Und es ist, wenn man in die, ja, in die Welt hineinschaut, bin ich nicht, nicht immer sicher, ob all die guten Werke, die gemacht werden, ähm, auch wirklich aus sich selber heraus passieren oder ob dort manchmal die Motivation ist, dass man selber gut dasteht. Also ein das einfaches Beispiel, wenn ein Promi etwas spendet, ganz großer grossen Betrag, und kommt in allen Zeitungen, da bin ich mir nicht sicher, ob das mehr Investitionen in ist, Marketing ist, vielleicht noch etwas Steuern optimieren, dann kann man etwas abziehen. Also, es gibt unterschiedliche Motivationen. Der Text macht klar, es geht hier nicht um Selbstverherrlichung, sondern um die Verherrlichung Gottes. Also, Gott soll verherrlicht werden. Das heißt, mit unserem Werk sollen wir auf diesen Gott verweisen. Übrigens ist es so, dass die Bibel über Finsternis redet. Und wenn die Bibel über Finsternis redet, dann geht es dort eigentlich um alles, was Gott feindlich ist, was nicht zu Gott gehört und passt. Wenn sie aber von Licht redet, dann haben wir Texte, wo zum Beispiel Gott, der Vater, selber als Licht bezeichnet wird. Und es heißt, Gott ist Licht. Und auch bei Jesus ist es so, es heißt über ihn, dass mit ihm das Licht in die Welt ist gekommen. Es hat schon der Prophet Jesaja verheißt im Alten Testament. Und er steht doch von sich selber, dass er das Licht der Welt ist. Aber die Frage ist ja, warum kommt denn das Licht in die Welt? Warum muss Jesus als Licht in die Welt kommen? Braucht die Welt Licht? Ist es hier so feister? Wenn ich in die Bibel hineinschau, dann sehe ich oder auch in meinem eigenen Leben, dass es im Herzen des Menschen manchmal, manchmal ziemlich feister ist. Das sehen wir schon am Anfang der Bibel. Die Welt ist also ein Ort von der Begegnung geschaffen worden. Gott schafft Adam und Eva und möchte die Gemeinschaft mit ihnen haben und die Gemeinschaft zerbricht von Anfang an. Die Menschen sündigen. Und ich weiss, mit dem Begriff sündigen kann man eigentlich nicht so viel anfangen. Ich finde, eine passende Definition Zielverfehlung. Mit Sünde wird das Ziel verfehlt. Es wird nicht so gelebt, wie sich Gott das Leben gedacht hat, wie er es sich vorgestellt hat. So, wie er eigentlich würde sagen, dass es gut wäre. Und das betrifft einfach unser Sein und auch unser Handeln, also alles, was ethisch, moralisch schlecht ist. Wenn wir lügen, wenn wir stellen oder schon nur, wenn wir nicht so gut mit unserem Nächsten umgehen. Das alles ist eben feister. Und auch die Rebellion, die wir manchmal in unserem Herz haben, das fängt schon an mit einem Desinteresse gegenüber Gott. Ähm, auch das ist so, weil Gott will ja Gemeinschaft und wenn wir uns gar nicht für ihn interessieren, dann ist auch das eine Zielverfehlung. Und eben, in dem Jesus Christus kommt Gott in die Welt. Gott wird Mensch, um den Mensch mit sich selber zu versöhnen. Jesus Christus stirbt stellvertretend am Kreuz für deine und meine Schuld, eben für die Sünden, die jeder in seinem Leben hat. Jesus stirbt und das Ziel am Kreuz ist, dass er uns Menschen erlöst. Er nimmt die Schuld auf sich, damit wir wieder Gemeinschaft dürfen haben. Und die Bibel sagt auch, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm haben, in dieser Welt, dann werden wir so, auch haben, wenn wir sterben. Die Bibel davon von ewigen Leben. Das bedeutet für mich, der Tod ist nicht das Ende. In Jesus ist das Leben. Er ist das Licht und der Weg, der uns durch die Finsternis durch den Weg zum Vater zeigt. Amen. Ja. da müssen wir auch umso erstaunlicher und berührender, weil Jesus plötzlich davor spricht, dass seine Jünger das Licht sind, dass sie das Licht vorwählt sind. Und es ist ja so, wenn Menschen Jesus nachfolgen dann müssen sie sich mit ihm identifizieren. Also man macht sich ihm ähnlich, gleich, folgt ihm nach. Und ich habe mir überlegt, wo kennen wir das schon aus unserer Welt? Und da kam mir schon in den Sinn. Gekommen. So einen richtigen Fußballfan, der sieht, für was er blöd ist und wo er dazugehört. Und um das noch ein bisschen besser zu verdeutlichen, habe ich einen Fußballfan mitgenommen. Darfst du gerade vorher kommen? <lacht> der, der sieht, der ist so ein krasser Fan. Er sagt, go on, Celebration. Egal, ich komme trotzdem mit meinem IB-Schall. Da gehöre ich dazu, da tun ich mich identifizieren. Wir haben gesehen. Und eben so einen IBE-Fan, dem sieht man an, zu was das er dazugehört, was seine Mission ist und für was er brennt. Und es ist ja so, wenn man dann auch überlegt, ja, hm, wie, wie kann man denn jetzt Licht sein, mal so etwas ausprobieren? Teil kennen das vielleicht noch so, irgendwie von einem Festchen. Man kann ja da die Dinger so brechen und schütteln und dann leuchten sie schön. Die Frage ist, ja, was heisst das jetzt für uns, wenn wir Licht einbefinden, dann kann man einfach eine Schau anlegen. Damit ist es gemacht. Die Frage ist jetzt, ja, die ist ein bisschen eng. So, ja, yeah, super. Und jetzt leuchtet er. Aber ist es das, was die Bibel meint? Und bevor ich weiterfahre, du darfst wieder an Platz gehen mit dem Licht und, warte, warte. Darfst du die noch mitnehmen, wo ich brauche eigentlich nur eins Du musst die jungen Dummteiler verteilen, weil der tut ja noch vier. das geht bis spät in die Nacht und dann braucht jeder noch etwas Licht. Ja, ja was heisst sie jetzt, Licht zu sein und Jesus nachher zu folgen? Ja, es ist so, wenn wir Jesus nachher folgen, dann sollen wir auch scheinen und er nimmt uns eigentlich in sein Wirken und in seinen Auftrag mit hinein. Und damit ist nicht in erster Linie etwas Äußerliches, also ein Kleidungsstück gemeint, oder dass du irgendwie leichter anlegst, sondern es geht um eine bestimmte Art zu leben. Gott ist Licht. Und wer zu Gott gehört, der lebt eben im Licht. Er ist wie der Vater vom Licht, so wie Jesus Christus auch das Licht der Welt ist. Und dazu habe ich mir auch noch ein paar Beispiele herausgesucht. Ich habe mir jetzt vor allem an Bergpredigt orientiert, dort ein paar Sachen rausgenommen, weil der Text selber, da ist auch aus der Bergpredigt, aber es gibt noch ganz viel anderes und ich glaube, euch selber kommen viele Sachen in Sinn. Und in der Bergpredigt, dort sehen wir viele Sachen, die darauf verweisen, was es heisst, Lebensstil zu haben, ähm, wie er sich Gott vorgestellt hat, eben einen Lebensstil im Licht. Und ich habe mir auch ein bisschen überlegt, was könnte das für uns für einen Alltag heissen oder gut als, ja, aus Umteiler, wo man jetzt in eine Lehre geht oder in eine Schule. Und die haben wir mal aufgeschrieben: Ehrlichkeit. In der Bergpredigt wird uns gesagt, es ist eigentlich nicht nötig, zu schwören, sondern man soll grundsätzlich ehrlich sein. Wenn ich etwas sage, dann bin ich ehrlich. Und ich habe den Gedanken noch etwas weitergezogen. Ich könnte es vielleicht auch schaffen Arbeiten heissen, dass ich anstatt zu lästern vielleicht Sachen tue, ansprechen, anstatt sie hindurch zu sagen? Eine liebevolle Feedback-Kultur zu geben. In Schuhen, auch wenn es vielleicht mal schwierig ist. Ich frage mich, wäre das nicht viel ehrlicher und edler und würde das nicht auch beim Arbeiten viel mehr Licht bringen und ein positives Arbeitsklima prägen, anstatt eine dunkle Stimmung zu verteilen? Oder auch Stala habe ich mir aufgeschrieben. Vielleicht anstatt sich zu rechnen, mal die andere Backen zu haben. Die Frage ist, muss ich immer mein Recht einfordern, auch wenn ich Recht habe, oder zumindest meine, dass ich Recht habe? Mir geht es manchmal so, das merkt mir ja meistens, wenn man Krach hat, dann geht es dann am Schluss mehr darum, einfach Recht zu haben, anstatt wirklich das Problem zu lösen. Aber vielleicht bin ich auch da ein Zufall. <lacht> auch hier <lacht> können wir etwas lassen Ein liebevoller Umgang. Die Bergpredigt fordert uns sehr heraus, sie sagt nicht nur, dass wir den Nächsten lieben sondern finden. Und ich weiß nicht, wie viele Finden du in deinem Leben hast. Ich muss sagen, ich finde das ein kleines, starkes Wort. Aber jeder von uns kennt Leute, die sympathisch sind und auch Leute, die nicht so sympathisch sind. Und wir begegnen diesen Menschen überall. Das kann der Chef bei der Arbeit sein, das kann auch ein Mitschüler, eine Mitschülerin sein. Es kann sogar jemand gemeint sein. Vielleicht ist es der, der vorher predigt. Wo die sind, manchmal mühsam. Ja. Oder auch der, der neben mir sitzt. Die Auswahl ist gross. Und die Frage ist, kann ich auch hier Liebe üben? Würde ich jetzt zum Beispiel einem Mitschüler, der mir nicht so sympathisch ist, vielleicht mal bei der Aufgabe etwas helfen, wenn er etwas braucht. Oder sage ich, du, du bist sowieso für mich gestorben. Gnädig sein. Können wir zum Beispiel bei Fehlern von anderen, statt zu richten, vielleicht die eigenen Fehler sehen und auch Fehler von anderen Es gibt ja das Sprichwort vom Splitter im, im äh, Auge von anderen und wir selber haben ja und da merke ich manchmal auch, dass ich vielleicht auch ich durch so ein Brett vor dem Kopf hat und irgendwie das eigentlich gar nicht sehen Und können wir da anders sein, anstatt zu schauen, wer die Schuld ist? Ja, vielleicht auch mal zu sagen, hey, das ist jetzt mein Fehler gewesen, sorry. Und auf die Sachen zu zeigen, anstatt perfekt zu sein. Und es gibt natürlich noch viele weitere Beispiele und auch unsere Teams. Sie haben noch einen kreativen Beitrag gemacht. Auch dort hat es ein Beispiel. Für die, die sich achten, werden das sicher entdecken, was es heissen könnte, leicht zu sein. Ja. Grundsätzlich könnte man sagen, eigentlich alles, was aus Liebe gegenüber Gott und unseren Menschen passiert, das zeigt eigentlich so einen Lebensstil vom Licht und bedeutet Licht sein. Und das Schöne ist auch, die Bibel redet davon, dass Jesus mal wiederkommt. Und dann wird wie alles feistert in dieser Welt verschwinden. Und wir dürfen jetzt schon in das hineingehen und mitbringen. Das heisst, es wäre doch cool, wenn wir schon jetzt so leben und uns nach dem Ausstrecken, wo wir noch erwarten, dass hier mal eine richtige Wiederherstellung passiert. Und eben nur noch das Gute da ist das Licht. Ich habe hier auch noch ein Zitat mitgenommen von Martin Luther King. Die meisten kennen ihn, vor allem wegen I have a dream. Und er hat gesagt, Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben. Das kann nur Licht. Hass kann nicht Hass vertreiben, das kann nur Liebe. Ich glaube, wenn wir mit unserem Leben keine Differenz machen gegenüber dem Leben von anderen, dann ist es ja auch schwierig zu erwarten, dass Veränderung passiert. Ich glaube, dass es eben Licht braucht, damit Dunkelheit kann vertrieben werden oder Liebe, damit Hass tut weichen. Und darum fordern wir uns auch heraus, dass wir in dem innen, innen laufen, dort wo wir sind. Ja, vielleicht merkst du jetzt, ja, das ist aber schon ein bisschen sehr herausfordernd. Das Schöne ist aber, die Bibel nicht nur davon, was wir machen sollen, sondern was hilft. Oder Rangers gesagt, wer hilft. Und das ist er. Jesus Christus ist der, der in uns lebt. Der sozusagen das Licht entzündet. Und er ist der, der wir durch dürfen. Vergleichen es, wenn wir jetzt bei Lampe bleiben mit der Stromquelle. Er ist eigentlich die Stromquelle, die die Lampe zum Leuchten bringt. Das ist nicht etwas, was einfach aus uns selber rauskommt. Sondern da müssen wir mit ihm verbunden sein. Jesus selber verdeutlicht das auch in einem Vers, der äh, landwirtschaftlich ist. Dort heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also Jesus sagt, ohne ihn können wir gar nichts machen. Wir können keine Frucht in unserem Leben bringen. Und auch hier ein paar Gedanken, wie könnte man sozusagen die Verbindung stärken? Oder was kann, was kann dazu beitragen? Ich habe hier mal drei Sachen aufgeschrieben. Zuerst ist das, was für jede Beziehung gut ist. Kommunikation. Man muss im Gespräch bleiben, wenn man eine gesunde Beziehung hat. Und da dazu gehört zum Beispiel, dass man betet, dass man mit Gott redet in dem man auch lässt. oder in die Bibel hineinschaut, wo ja Gott zu uns redet. Die Gemeinschaft ist etwas ganz Wichtiges, das ich das habe, das wird vielfach unterschätzt. Jesus redet zu mehreren Jüngern, sagt ihnen, sie sollen zu leicht sein. Er redet nicht zu jemandem eins aus. Es geht da um eine Gruppe. Und der Christ ist nicht als Einzelkämpfer gedacht, sondern ja, sag jetzt mal, als Härte-Tier Wir sind zusammen unterwegs. Und das ist auch der Grund, warum wir so viel Gefäße haben. Wir haben ein Yugi, wir haben unser, unser Teenie-Programm On, was übrigens auch so ist, dass unsere Teens weiterhin dürfen kommen dürfen, wenn sie das möchten. Und wir wollen dort einander ermutigen, weil in dieser Welt ist es so herausfordernd ist und es braucht Ausdauer. Also, es ist einfach, etwas Gutes zu machen oder kurz aufzuflammen, so ein bisschen wie ein Strohfeuer. Aber das, was schwierig ist, ist, wenn man wirklich dranbleiben will. Und ich wünsche mir, dass wir Lampen dürfen sein, die wirklich brennen, beständig brennen. Und nicht so, ich jetzt mal, die wo nach einer Minute wieder aufhören Es Das mir mich auf der Garage drücken, drückt man dann, plötzlich steht man im Dunkeln. Hey, wir sollen so also beständig sein, wirklich ausdauerhaft. Und da ermutigen wir einander dazu, in der Gemeinschaft auch wenn die Gemeinschaft manchmal herausfordernd ist. Auch das gehört dazu. Und natürlich auch Gnade. Es braucht Gnade, für so einen Lebensstil zu leben. Und das ist ja auch der Grund, warum wir beten wollen. Wir wissen, dass wir das nicht einfach selber machen können, sondern es braucht Hilfe von oben. Wir wünschen uns Gottes Wirken, in unserem Alltag, dass wir so unterwegs sein dürfen. Ja, ich glaube im Alltag. Ich bin schon fast am Schluss aber haben wir mir noch einmal überlegt, hey, wie ich die Sachen noch mal auf den Punkt bringen Bei ähm, Weil ist es schwierig, wenn man sich zehn Punkte muss merken muss. Darum habe ich es möglichst einfach gemacht. Erst Punkt ON. Das ist so viel wie einfach bis an. Du scheine. Hey, wo immer du bist. Wenn dir jetzt in einen neuen Lebensabschnitt geht, in einen neuen Ort, dann schiene dort. Und auch wenn der mal wechselt, dann scheine weiter. Und natürlich bleib dran, go ON. Besonders auch mit anderen und natürlich mit Jesus. Wir wollen ja miteinander verbunden sein und auch mit der Lichtquelle selber. Ja und liebe Teens, ich euch auch einfach noch sagen, es freut mich mega, dass wir mit euch so ein Stück Weg haben dürfen gehen und dass man euch auch weiterhin sieht. Ich wünsche euch auch für euer weiteren Weg nur das Beste und was ich euch mitgeben möchte, ist, Frau Mono, dir seid das von der Welt. Und auch wenn das als eine Herausforderung klingt, ist jetzt ja das Interessante, Jesus sagt nicht, dir soll das Licht von der Welt sein, sondern er sagt, dir sei. Das ist in erster Linie Zuspruch. Also Jesus spricht dir zu, dass du das Licht von dieser Welt bist. Zusammen mit den anderen coolen Teams, die wir heute segnen dürfen. Wir beten zum Schluss, bevor wir in den hineingehen. Jesus Christus, danke, bist du als Licht in die Welt gekommen. Wir freuen uns darüber, dass du als Licht für uns den Weg zum ewigen Leben parat gemacht hast. Und danke für uns auch in dieser Gemeinschaft inne. Und Herr, ich danke dir, dass du auch die siehst, die ja, vielleicht im Moment sehr feister leben. Du siehst die Herausforderungen in dieser Welt, sei es in den Familien, sei es beim Arbeiten, Krankheiten. Ich danke dir, dass du ein Licht auf dem Weg hast sein und ich bitte dich, dass du diesen Menschen besonders begegnest. Und Herr, hilf uns, wenn wir unseren Alltag gehen, dass wir auch dort ein Licht sein dürfen sein und dürfen strahlen. Nicht für uns, sondern für dich. Und wir danken auch für die tollen Teams, die sagen, genau so wollen sie leben. Amen.